0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy de nuevo nos acompaña una invitada muy especial con quien hablaremos pues, de un concepto que junto a los de pandemia, virus, confinamiento, es quizá de los que más se ha ido escuchando estos días. Y sí, hoy hablaremos de teletrabajo, pero para saber si sí ha venido para quedarse. En Humanos con Recursos, como bien sabéis, siempre ponemos en primera línea el capital humano, el talento, el liderazgo innovador como herramientas para hacer frente eh, más que nunca en esta situación de crisis. Pera Rosales, bienvenido.
2: Muchas gracias, Edu. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo y deseando de hablar con Eva.
1: Desde luego. Hoy sí, hoy tenemos aquí un cuestionario preparado que realmente no va a ser un tercer grado porque va a ser agradable la charla, pero hay, hay muchas cosas que hablar con alguien que, que entiende y que hace, además, muchísimos años que lleva a, a cabo el, el teletrabajo precisamente en la, que es su, en la que es su profesión. Pero antes, hablemos de, del videoblog, de ChangeLog. Espera, oye, yo estoy esperando más, más vídeos, ¿eh? Estos, Uno por es semana. Invitas a Uno oye, por
2: semana. Yo haría yo, más, ¿eh? Pero al final... Dicen que los expertos, digamos, en, en temas de estos de, de blog por vídeo o el blog que le llaman con, con V, dicen sí. que lo más importante es la constancia. Y la constancia solo se consigue si haces un horario que sea más o menos compatible con el resto de eh, cosas que haces. Entonces, yo pensé, bueno, dos veces o una vez. Porque por semana dos veces, muchas veces, pues podría haberse comprometido. Pero una vez yo creo que puedo encontrar siempre. Así que de momento he entrado con la con la frecuencia de una semana y a menos que haya alguien que me lo pida muy encarecidamente no va a haber más de uno por semana y eso también pues eh, en cierto modo ayuda a que ya hay algunos que eso está muy bien en que dicen ya tengo ganas de que llegue el próximo con lo cual pues bueno está cubriendo ese objetivo ¿no? aunque podría hacer más creo que eh, lo bueno si breve dos veces bueno.
1: Está claro, y dejar la gente con, con ganas de, de, sí. de más, eso está más que claro. Eso es buenísimo. Pero oye, para quien no haya escuchado nunca hablar de Changelog, ¿de dónde nace? ¿Por qué nace precisamente este blog bueno, el blog con V? El,
2: el, mira, el Changelog es algo que no, o sea, no lo he inventado yo ni, ni muchísimo menos. Es, changelog es, digamos, un blog que habla solo de los cambios que suceden de un proyecto. Y, y yo empecé a a producir estos vídeos a raíz de toda una serie de vídeos que estamos produciendo para el programa del líder inusual, que es un programa que ya hemos hablado alguna vez aquí en este podcast que vamos a lanzar para nuestros clientes, donde estamos produciendo vídeos que son complementarios al programa de coaching que hacemos. ¿Qué hacemos con ellos? Con lo cual, uh -huh. pues tuve que empezar a do, dotar, digamos, a Inusual de, de todo un equipo de producción de vídeo in-house, por decirlo así, porque si no, al final era montar un pollo cada vez que hacíamos un vídeo. Entonces, a partir de ahí, lo que dijimos es, oye, pues ya que hacemos estos vídeos, que son expresamente para ese programa qué tal si hiciéramos uno que explicara un poco el, el making of, por decirlo así, ¿no? Claro. O sea, ¿no? O sea, pues, bueno, explicar el meta-vídeo, por decirlo así, de decir, oye, pues, ¿cómo es que estamos haciendo vídeos ahora? Etcétera, etcétera. Y ahí empecé un poco como eh, mi primer vídeo en YouTube, que es el primero que hay en la serie, y tuvo bastante éxito y ahora, pues, la gente está pidiendo más. Y, entonces, ahora nos envían eh, mensajes a, a nuestra web donde dice, oye, me encanta cuando hablas de esto o del otro y tal. Y el contenido, más que hablar del cambio de lo que vamos haciendo y el making of, estamos hablando ya de conceptos que no son los del programa, pero sí que son conceptos ya que es materia. O sea, no, ya no es, eh, pues, ahora hemos comprado una cámara nueva o ahora vamos a hacer un webinar el próximo día y hablando del cambio del proyecto, sino que ahora ya estamos hablando del cambio en las personas con lo cual pues como su nombre indica el changelog pues cambia por excelencia así que iremos adaptándonos a lo que la gente nos pida.
1: Exacto, cambios, adaptación yo creo que forma parte también del que será el tema central de la entrevista de hoy sin duda. Hoy como decíamos nos acompaña Eva Rimbao. ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias, encantada de estar con vosotros.
1: Eva es profesora de Estudios de Economía y Empresa en la Universidad Huberta de Cataluña, investigadora y divulgadora en, en Recursos Humanos. Eh, a ver, bueno, en primer lugar, ¿estáis todos bien en casa, entiendo?
0: Sí, todos bien, muchas gracias.
1: Fantástico. Oye, eh, va, vamos a entrar en materia, porque es que ya te digo que aquí esto va para largo. ¿El teletrabajo ha venido para quedarse, Eva?
0: El teletrabajo eh, ha venido, sí, yo creo que podríamos decir que es para quedarse, en el sentido de que probablemente habrá más teletrabajo en los próximos años, bastante más del que ha habido hasta ahora. En ese sentido sí ha venido para que, quedarse. Lo único es que yo espero que no se quede el teletrabajo que estamos haciendo ahora. Claro. ¿eh? Este teletrabajo de emergencia o de pandemia eh, que no se ha podido preparar y tal, este espero que no se quede. Espero que se quede una versión un poco más planificada y un poco más pensada ¿no? del teletrabajo.
1: Desde luego. Han pasado ya más de, de dos meses en los que, pues, como bien comentamos, ¿no? muchos han descubierto lo que es el teletrabajo. Muchos de ellos también, pues, ante la novedad, ven como incluso como su jornada laboral ha aumentado. Eh, entiendo, o al menos sería interesante comentar, de qué depende y, y de qué requiere también una buena adaptación al teletrabajo.
0: Bueno, el teletrabajo requiere adaptación y, y preparación por parte de todos los implicados. Esto quiere decir la empresa y quiere decir los equipos y en los equipos incluyo al jefe ¿no? o supervisor o como le queramos llamar uh -huh. y a las personas eh, todas, todos, estos, todos estos elementos tienen que estar preparados para, ella, para ello y, y eso no se improvisa ¿no? Eh, en la empresa tienen que hacer un, un estudio de, de qué es lo que se puede hacer teletrabajando y, y, y yo, siempre, yo siempre recomendaría un poco de manga ancha ¿no? decir oye si un trabajo no, puede, no es 100% letal trabajable, a lo mejor lo es en un 60% y, y se puede permitir ¿no? ese, ese teletrabajo. Hay que poner los sistemas, eh, hay, que, hay que asegurarse que la gente tenga un entorno laboral, digamos, seguro, ¿eh? prevención de riesgos laborales. Hay, hay que hacer una serie de cosas eh, desde la empresa. Eh, hay que comunicar claramente cuáles van a ser las políticas, etcétera. Las personas en, en puestos directivos también se tienen que preparar porque no tienen nada que ver, o sea, es, es trabajar de otra manera, eh, tener un equipo distribuido, ¿eh? de un equipo de, virtual o de teletrabajadores. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo van a repartir tareas? ¿Cómo van a mantener la cohesión de grupo que es tan importante? Todo eso, ¿cómo van a evaluar? todo eso se, se tiene que preparar de alguna manera y, y probablemente pues estas personas en cargos directivos deberían recibir formación, ¿no? Y luego la gente que está teletrabajando o que va a ser parte de esos equipos virtuales también debe aprender, o sea, eso también se aprende a, a formar parte de un equipo virtual y también eh, todas estas cosas de cómo vamos a comunicar, tal, tal, todo esto también se aprende y también se toman decisiones a nivel de equipo de, oye, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a organizar el trabajo? ¿Cómo vamos a saber quién hace qué? Todo esto hay que prepararlo. Eh, todo esto junto, ¿no? en estos tres niveles, empresa, eh, equipo, trabajador, eh, sería un buen teletrabajo. Y a eso ¿no? le añadimos un poco de de sentido común en el tema de horarios, en el tema de carga de trabajo, pero eso no es exclusivo el teletrabajo. Eso es, eso es claro, claro. característica de nuestro mundo laboral actual.
1: Claro, todos estos, estos flecos que, que comentas, ¿no? Y que son de, como tú decías, ¿no? Al final, de, de sentido común, se basen en una buena preparación. Hay quizá muchas empresas que han cortado por lo sano, ¿no? Y al final... Eh, se han dejado llevar un poco por el, el mantra este, ¿no? Que se va repitiendo estos días, ¿no? De que el teletrabajo es bueno, la experiencia es buena, porque, bueno, estás en casa, pero claro, estás en casa y en qué circunstancias, ¿no? Es decir, no es lo mismo un teletrabajo en, bueno, en lo que antes considerábamos que era nuestra normalidad uh -huh. con la que nos toca a vivir actualmente. no Es decir, que de la misma forma que, es, forma que se le está exigiendo al profesional que, que, que se adapte o que se esfuerce, claro, en este sentido tendría que ser un win-win, ¿no? También la empresa debería a, adaptarse al que es el día a día del profesional.
0: Sí, bueno, es que, que aquí hay muchas cosas, ¿no? Eh, eh, hay una parte muy importante eh, que tiene que ver efectivamente con que ha, no ha dado tiempo a hacer esta planificación. Todo lo que yo decía antes, digamos, del buen teletrabajo, tenemos que reconocer que no estábamos preparados porque no hacíamos teletrabajo o el que se hacía era de muy 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 baja intensidad, yo, yo digo, llamo teletrabajo de baja intensidad, al que se hacía en la mayor parte de los casos en que había algo de teletrabajo, que es que la gente pues, no iba a la empresa, a lo mejor el viernes por la mañana, o una tarde, o dos tardes, ¿eh? o un día que había ido a visitar un cliente ya no volvía a la oficina, este teletrabajo de baja intensidad, que es lo que teníamos hasta ahora como mucho, como mucho, eh, eh, pues en verdad no requiere tantos preparativos como estábamos hablando, ¿no? Entonces, incluso las empresas que ya habían hecho sus experimentos de teletrabajo, en realidad no había, no estaban preparadas para este teletrabajo de altísima intensidad 100% del tiempo, que además hemos tenido que adoptar literalmente de hoy para mañana, porque dos días antes nadie hubiese creído eh, las circunstancias en las que nos encontramos al lunes siguiente. Esto, esto es así, entonces no dio tiempo, ¿no? No estábamos preparados porque literalmente no podíamos estar preparados, ¿no? Ahora, bien, ya, ahora ya llevamos un tiempo, ahora ya parece eh, que esto todavía va a durar bastantes meses tirando corto. Eh, ahora ya sí hay que empezar a poner los medios por parte de las empresas para que este teletrabajo no sea una locura, ¿no? Y en esto que tú decías del win-win, yo creo que los, los trabajadores han aportado muchísimo esfuerzo eh, de trabajar desde sus casas en circunstancias muy, muy adversas, en una crisis mundial, temiendo por su salud, por la salud de sus vecinos, de sus familiares, de sus allegados, teniendo que cuidar a sus dependientes, sean niños o sean personas mayores o lo que sea, y a pesar de todo, trabajar. Es decir, el esfuerzo ha sido, está siendo, no, no, no voy a ser el pasado, el esfuerzo está siendo brutal. Eh, y mientras eh, un poco todo, todo este miedo y este entorno de salud complicado y estos niños en casa sigan, sigan manteniéndose, seguirá siendo muy duro teletrabajar. Pero las empresas ahora ya están ya están poniendo los motores en marcha un poco para afrontar esta nueva situación y ahí sí que deberían empezar a, a ayudar de alguna manera eh, que esto ya no es improvisado y hay que empezar a hacerlo bien. ¿no?
2: ¿Qué crees que debería tener una empresa en cuenta para empezar a decir, bueno, ahora, ahora ya sí, vamos a hacerlo bien? ¿Qué, ¿Por dónde tendría que empezar, Eva?
0: Bueno, lo primero... Eh, probablemente sería lo más, lo más importante sería una te diría una mentalización de los, de los directivos, ¿no? esta, esta formación que te decía, pero ahora ya la formación ya no es teórica, ¿m? ahora ya la formación es, es muy, muy, muy vivencial, es decir, eh, oye, vamos a ver qué ha pasado en tu equipo, vamos a ver cómo ha funcionado, vamos a ver qué podría mejorar, ¿no? eh, Y empezar a, a tocar las claves del teletrabajo, del buen teletrabajo a nivel de, de todos los equipos. ¿no? Eh, y luego, por otra parte, el tema de más, más material, más, más de asegurarse que la gente tenga buenas conexiones, buenos aparatos, la gente se está llenando jornadas enteras en un portátil. Eso desde el punto de vista ergonómico es un horror. ¿Mm? Hay que empezar a poner esos medios. Eh, es, es así, o sea, al final las empresas van a empezar a recortar metros cuadrados... Pero esto no puede ser solo a costa de que el, el trabajador, o sea, no pueden abandonar al trabajador ¿no? en, uh -huh. en este aspecto más, más material. Porque y, tú crees, Eva, perdona,
2: y... tú crees que va a experimentar uh, un antes y un después el, la, la manera en cómo las empresas van a disponer sus espacios para que la gente trabaje? Sí.
0: Sí, sí, sí. ¿no? sí. Ya, de hecho, ya estoy hablando con empresas que se lo están planteando muy seriamente. Eh, de, desde un recorte drástico de metros cuadrados, empresas que están viendo su sostenibilidad muy comprometida por, por la congelación de actividad y por la crisis que sin duda va a venir, eh, bueno, que ya está aquí. Eh, entonces, hay empresas que dicen o recorto metros cuadrados o recorto puestos, ¿no? Con lo cual, eh, pues esta es una, y luego las empresas, hay empresas que, que no les está yendo tan mal o que no se plantean unas reducciones tan drásticas, pero es evidente que las cuestiones de salud se van a mantener y, y el tema de distancias va a seguir siendo importantísimo con lo cual todos los espacios se están haciendo ya muchos esfuerzos por pensar cómo van a tener que ser y, y establecer turnos, que no esté toda la plantilla siempre todos, no sino que unos son unos días, otros otros, con lo cual eso necesariamente va acompañado de teletrabajo.
2: claro Y entonces, ¿cómo podría una empresa sacar ventaja de esta, de esta situación y que no sea subsistir y sobrevivir, sino uh -huh. tomar, tomar la oportunidad y hacer un salto hacia adelante?
0: Claro, haciéndolo bien. El teletrabajo bien hecho eh, que conste que yo no, no soy una defensora muerte del teletrabajo, ¿eh? no, es, no es la panacea de, de, de nada. El teletrabajo es una herramienta, es un modo de organizar que tiene potenciales ventajas, pero también potenciales inconvenientes, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, para, es importante hacerlo bien para eh, obtener sus ventajas y minimizar sus inconvenientes, que los tiene igualmente. Entonces, eh, uy, he perdido la pregunta. Eh,
2: que una empresa que quiera aprovechar el teletrabajo o esta circunstancia ah, sí, como, sí, una, sí, sí. como una, un aspecto positivo, ¿no? No solo subsistir, uh -huh. sino tomar una ventaja ahí.
0: Sí, entonces. Eh, lo que te decía, eh, el teletrabajo, si lo hacen bien, van a tener eh, trabajadores eh, que. O sea, el teletrabajo tiene el potencial de que los trabajadores estén más satisfechos, que concilien mejor su vida personal y familiar. Cu cuidado teniendo en cuenta que la situación ahora no es la, no es, no es la ideal, ¿eh? hemos de suponer que los no, niños volverán al colegio algún día, pero el potencial de tener trabajadores más satisfechos, de poder obtener talento allí donde estén, no necesitas eh, que estén solo en tu ciudad o en tu pueblo, ¿no? sino que allí donde haya, un, eh, todo esto son potenciales beneficios muy importantes y luego otra cosa muy importante del teletrabajo es que te acompaña de una manera muy natural en la digitalización de muchos procesos, porque cada vez más eh, todo, todo está documentado, eh, todo está, o sea, se va sistematizando muchos procesos eh, a través de medios digitales de una forma como muy natural y muy orgánica, ¿no? Ya, entonces, todo esto, eh, para que esto funcione, para que esto sirva, hay que cuidar muy bien, eh, y si quieres entraremos más en detalle, la capacitación de los directivos, la capacitación de los trabajadores y luego los aspectos materiales, tanto tecnológicos como, te diría más, eh, eh, bueno higiénicos en general, ¿no? de unos horarios razonables, de una cantidad de reuniones y de sincronía razonable y cosas así. ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Por dónde empezarías con los ejecutivos? Me da la sensación de que tienen ellos más que aprender, que las personas que están teletrabajando, digamos, ¿no? Porque hay como una especie de, yo diría, ¿eh? por, por la parte que nos toca a nosotros trabajando con nuestros clientes, nosotros lo que hacemos son eh, workshops de colaboración, digamos, eh, para que los equipos aprendan a colaborar ya estando desplazados. Pero ahí entra el jefe también. Entonces, hay muchas veces que nos encontramos con esta este doble paradigma del control a la confianza, digamos, ¿no? O sea, un, un equipo para poder trabajar tiene que confiar los unos en los otros, pero ¿qué hay del jefe? O sea, el jefe también tiene que confiar y además el equipo tiene que confiar en el jefe, con lo cual hasta ahora hay un rol muy, como muy embebido en lo que son muchas de las culturas de las compañías donde el jefe lo que hace es controlar, simplificando mucho, ¿eh? pero que su función es controlar y asegurarse de que los resultados eh, llegan, ¿no? Porque en el fondo esa es la función de un manager o de un gestor, pero claro, eh, un gestor que no, que no está ahí o un manager que no está ahí con su equipo mucha Muchas veces se pone nervioso y piensa ostras igual no están trabajando voy a ver qué hace bueno y eso precisamente le resta rendimiento al equipo y crea una sensación de que me están me están uh, uh, controlando cuando en realidad yo lo que estoy haciendo es dan, dar lo máximo de mí no que es, sí. que, que es curioso
0: sí 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 tienes toda la razón y es es, es muy importante claro eh, digamos que la primera lo primero sería convencer a ese ejecutivo no uh -huh. que duda, ¿no? Claro. Eh, en, en la situación actual en la que estamos, yo sinceramente me cuesta entender cómo les cómo no se convencen, es decir, de repente todo su equipo está teletrabajando uh -huh. y el trabajo no se ha parado, estoy, estoy convencida que el trabajo ha salido Claro. De verdad necesitan, ¿sabes? Yo creo que la experiencia de, de darse cuenta de, de verdad has necesitado... A los hechos me remito, ¿no? Claro, Digamos, exactamente. De... Claro, a los claro. hechos me remito. ¿Has necesitado saber qué estaban haciendo todos tus colaboradores todo el rato para el que el trabajo salga? ¿Has necesitado estarles viendo las caras a tus trabajadores todo el rato para que el trabajo salga? ¿Verdad que no?
1: Claro, pero esto siempre ha sido una cuestión cultural, ¿no? A nivel empresarial uh -huh. en este país. Es decir, aquí siempre ha sido como, bueno, no sé, como... Ítaca, ¿no? O como llegar a una, a una a un, a un, no sé, a, a Disneylandia, llegar a una situación de teletrabajo para las empresas, ¿no? Por decir algún sitio así uh -huh. eh, muy, muy especial y, y mágico, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué le pasa a este país que siempre resulta o siempre ha resultado tan difícil creer en una circunstancia como esta y como siempre ha gustado tanto esto del control que, sobre los profesionales que habla Pera?
0: No, bueno, es que venimos de, de una situación... Que en efecto se valora mucho la presencia, ¿no? Y yo no me gusta parecer que machaco a los directivos porque creo que hay mucha gente que se esfuerza mucho y que realmente intenta hacer las cosas bien, pero es que en los estudios internacionales la calidad directiva en España sale bastante mal. Vale, o sea, no lo digo yo, lo dice la OCDE eh, entonces tenemos claro. una, una clase directiva con una capacidad de innovación bastante baja en, en, en prácticas de recursos humanos y probablemente eso puede tener que ver también con que tengamos muchísima microempresa que es un, por, por definición casi es una, un, un, un propietario directivo ¿no? Que, que no está muy formado en, 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 en capacidades directivas, eh, con lo cual, pues, echa mano de lo que mejor se le da, que es ver a la gente, ¿no? Y, y eso es muy difícil, muy difícil de contrarrestar. Eh, además, los horarios tradicionales eh, no nos ayudan, el eh, que seamos tan sociales tampoco nos ayuda, ¿no? Eh, y entonces, todo eso ha creado una, una cultura de presentismo que por desgracia estoy viendo indicios de que también se está virtualizando ¿eh? que es la cultura del presentismo virtual que ya es lo último de lo último Ostras, que es tener sí que a la gente suerte. claro tener a la gente conectada claro. con la cámara para verles a todas horas
2: un poco el
1: gran hermano un
2: poco el gran
0: hermano bueno de hecho sabes o sea, que, que si hay... está la
2: silla vacía digamos no es decir dónde ha ido no un ¿Dónde, un poco exacto eso.
0: dónde estás Ostras. bueno de hecho sabes sabes que hay herramientas que están teniendo un boom también de de, de, de control absoluta, absoluto gran hermano de lo que te hacen tus trabajadores que hacen capturas de pantalla que hacen fotos con la cámara en, en momentos aleatorios de la jornada y si el trabajador se olvida de desconectarlo cuando acaba su jornada pues también le está haciendo fotos durante su, su horario personal digamos, ¿no? Uh -huh. que no es laboral que, bueno pero es, eh, o sea, esta tendencia existe y es lo que ocurre o sea, el teletrabajo o lo virtual Puede ser tan bueno o tan malo como lo presencial, depende de cómo lo cómo lo hagamos y cómo lo usemos. ¿no? Sí,
2: sí, incluso peor, ¿no? Digamos, claro. Estás en tu casa y encima te sientes aún más vigilado.
0: Claro, entonces, el, el trabajo ha colonizado los espacios personales, que esto o sea, lo decimos con mucha alegría y, y que conste que yo soy una defensora de teletrabajo en sí, mi sí, caso totalmente. personal, pero el trabajo coloniza los espacios familiares, personales, ya hay una habitación por lo menos dedicada a, a, a que la gente teletrabaje. Y, y esa habitación, que puede ser desde un rincón de la cocina, del dormitorio o del salón, ya no es solo un lugar familiar o de ocio, es también un lugar de trabajo. Es, es, es duro esto, ¿eh? O sea, estamos, los trabajadores estamos cediendo algo muy importante, eh, que es, que es nuestra, nuestro entorno privado. Para, para las empresas, esto, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eh, volviendo a los ejecutivos, eh, es, estas tendencias al control, para quien las tenga muy marcadas, realmente va a sufrir, y yo creo que lo mejor es irnos a los, a, a los hechos, ¿no? O sea, yo, porque yo le puedo decir, mira, es que la investi la, la, las investigaciones pues un poco serias y tal que se han hecho muestran que el teletrabajo funciona mucho mejor cuando hay confianza y cuando se da autonomía eh, pero puede, bueno, pues me, sí, sí, muy bien pero en mi equipo no funciona, ya está, y con eso se quedan tan tranquilos, ¿no? Eh, pero ahora que hemos hecho este experimento en las condiciones más duras posibles uh -huh. y quieras que no, el trabajo ha salido, es a los hechos me remito, ¿vale? Date cuenta, las cosas han salido podrías hacerlo mejor vamos a hablar de cómo ¿no? ¿Y, y qué necesita tu equipo para rendir más. Y ya, entonces ya vamos a entrar en las cosas ya, digamos, un poco más de, 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 de ciencia de, de los equipos virtuales. ¿no?
2: Claro, porque la gracia de trabajar desde casa, y ahora miro el otro lado, ¿no? Había gente, eh, yo, yo además te, tenemos bastantes personas, ¿no? donde incluso cuando se proponía algún reto en los workshops y tal, pues la gente decía, hombre, pues que esta empresa finalmente pueda, por ejemplo, pues confiar más en nosotros y nos deje trabajar desde casa. O sea, la gente ya es algo que, a pesar de que es cierto que está cediendo parte de su casa, etcétera, y todo lo que has comentado, que es absolutamente cierto, cuando eso es deseado porque te permite conciliar mejor, es, es absolutamente positivo para las dos partes. Lo malo y lo perverso es que cuando no es deseado por alguna de las dos partes, entonces se crea una disfunción ahí que es tóxica. Este, sí. este es el, Para mí este sería el gran reto de, de evitar o, o de conseguir más bien que el teletrabajo no se convierta en algo peor, entre comillas, que el trabajo en sí, sino que el, el teletrabajo realmente mejore tanto para la empresa como para el profesional eh, los resultados al final del día y al final del año. ¿no? Este sería un poco el gran reto que tenemos delante y que lo podemos estropear a menos que, hagamos una, que no hagamos una reflexión eh, profunda sobre ello, ¿no?
0: Totalmente, entonces realmente es como todas las grandes iniciativas ¿no? en, en, en cualquier organización, si no existe convicción directiva claro. nunca va a tirar adelante, no. No. eso es, es verdad, todas las grandes cosas desde la responsabilidad social hasta un nuevo sistema de control de gestión o la alta dirección se lo cree o nunca va a progresar, ¿no? entonces es cierto que tiene que haber una cierta convicción pero yo creo que en las circunstancias actuales puede haber habido cambios mentales relevantes en muchos directivos que se dan cuenta que esto funciona y, y estos otros directivos pueden empujar de alguna manera o animar o eh, ayudar a los que no lo ven tan claro. ¿no?
2: Oye, Batut, ¿tú conoces algún tipo de buena práctica, sea de aquí o de por ahí, mm -hmm. en que pudiéramos dar a nuestros oyentes de gente que lo está haciendo muy bien con el teletrabajo y cosas prácticas que están haciendo o que están dejando de hacer?
0: Ay, cuando me voy a los ejemplos concretos siempre me, me quedo en blanco, me, me lo, <risa> no me lo puedes preguntar sobre la marcha porque es verdad, es verdad, tengo, tengo una memoria muy buena para los conceptos generales y luego ni me salen los nombres, ni me salen los casos, ni me sale nada. Es posible que me vayan saliendo más bien sobre, sobre la marcha cuando hablemos de, 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 de cosas concretas que decirte pues mira tal. Hombre, ten en cuenta lo que sí es verdad es que… <coughs> En, en el momento actual de un teletrabajo de tanta intensidad, las empresas podrían mirarse, que no quiere decir que lo copien todo, eh, con las, las famosas empresas born Virtuals, las empresas que ya nacieron virtuales, ¿no? o que no naciendo virtuales en algún momento decidieron cerrar todas las oficinas porque no las usaba nadie. ¿eh? Entonces, por ejemplo, Automatic, que es la, la empresa de... Exacto, exacto. De WordPress o Basecamp también, que tienen eh, software pues para trabajos equipos virtuales y tal. Hay, hay bastantes empresas que ya son totalmente distribuidas, que, eh, que además es verdad que están haciendo un, una labor magnífica de difusión de sus prácticas habituales. Eh, de, de, de de todo ¿eh? o sea bajan a un nivel de detalle increíble hasta hasta de qué canales tienen en en su en su ay cómo se llama este el esto, eh, sus canales de Slack eh, o sea, llegan, llegan a, a explicar todo, cómo organizan sus reuniones y eh, en un equipo tienen una reunión eh, que siempre la empiezan todo el mundo explicando algo personal o la acaban siempre con una reflexión sabes por hacer cosas así más de cohesión y tal o sea, todas, eh, hay empresas de este tipo que están haciendo un gran esfuerzo de divulgación y, y que creo que nos pueden dar muy buenas ideas eh, lo que pasa, lo que pasa es que, primera, eh, no hay que pensar que tendríamos que estar allí. ¿eh? O sea, tranquilos, tranquilos. Eh, la virtualización, digamos, de... de es un camino, de trabajo, ¿no? ¿no? <risas> Exacto. Es un proceso y el, la virtualidad total ni siquiera tiene que ser lo deseable. ¿De acuerdo? Por tanto, cada uno pues puede, su objetivo puede ser quedarse en el punto que le parezca más adecuado. Y luego, también es verdad que estas empresas, al ser tan 100% virtuales, desde el origen o, o o ya desde hace tiempo, y dan tanta información que a lo mejor ¿sabes? nos quedamos con los árboles y no vemos el bosque, ¿no? que es un poco más la, la estructura general, el planteamiento general de cuáles son los pilares para que el teletrabajo funcione. ¿no? Que, que luego eso se concreta en prácticas concretas de cómo hacemos las reuniones, o de cómo hablamos de nuestros horarios, o de cómo nos vamos a comunicar pero hay, hay cuestiones más como de principios que que podríamos perder si nos vamos a buscar pues estos estos detalles que son súper curiosos y súper simpáticos pero que a lo mejor no son lo fundamental no
2: claro Yo he visto una tendencia clara hacia la transparencia por ejemplo, sí. en lo uh -huh. que sería pues bueno, aparte de la horizontalidad, ¿no? de que tanto da que seas el jefe como que no, tú tienes tu propio rol e incluso el jefe muchas veces hasta ofrece el, el rol para alguien que lo quiera, digamos, no en algunos casos lo he leído también, pero donde he visto la, la gran diferencia sobre todo es en esta parte de comunicación lo máximo de transparente posible porque ya que estás en la otra parte del mundo en algunas ocasiones, ¿no? Pues la forma de cohesionar a todo el mundo es de dar una cierta transparencia agregada digamos ¿no? donde se vea cuántos somos, qué hacemos, eh, cómo son nuestros sueldos, hay incluso gente que, que ya se le va un poco la pinza y, y aquí costaría mucho de que funcionara, ¿no? de que incluso las nóminas y los sueldos están publicados, no, no hace falta llegar ahí pero, pero sí que es verdad que lo que he visto en los distintos casos que, que he tenido ocasión de, de ver es, ostras, esta gente apuesta claramente por lo que es la, la verdad o la, o la transparencia para que no hayan barreras y aquello de que hay veces que según la escala de la empresa en que estás, pues tienes más acceso o menos a los datos, eso no existe. Y eso me ha parecido extraordinario porque ya, ya venía siendo hora, ¿no? Porque al final si la gente no tiene la información se la va a inventar o la va a preguntar. O sea, que es que es un concepto básico. Además, en el fondo, la mayoría de personas que trabajan en una empresa saben lo que cobra su compañero, porque al final saben cómo encontrarlo, ¿no? Con lo cual, ahí sí que para mí hay un, un, gran, un gran escollo eh, en determinadas culturas de poder ser más transparente y que no te duelan prendas, ¿no? Al ceder esa, esa parcela de información que hasta ahora estaba, digamos, restringida según qué capas directivas, ¿no?
0: Sí, yo creo que o sea, eh, la comunicación es tan importante. Eh, el, los equipos virtuales, uno de sus hándicaps principales es la comunicación, ¿eh? y claramente. Entonces, eh, porque tienden a, a comunicarse solo eh, en los temas relacionados con la tarea, ¿no? ¿Qué hace falta hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cómo lo haremos? Y ya está. Pero todo eso, ese tipo de comunicación, no genera eh, confianza y no genera cohesión de equipo. Precisamente que son dos, dos variables que están estudiadísimas que generan mejor rendimiento de un equipo y en particular de los equipos virtuales, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esa cohesión y esa confianza? Pues con una comunicación mucho más abierta, mucho más transparente, como tú dices, yo sinceramente no creo que haya necesidad de llegar a lo de los salarios, eh, ni, ni mucho menos, pero sí eh, un poco más conocer dónde está todo el mundo. ¿sabe? Pero ¿dónde está? Quiero decir en el sentido más amplio, ¿eh? ¿cuál es mi contexto? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Eh? ¿Quién es mi familia? O sea, ¿eh? ¿cuáles son mis hobbies? No porque mis hobbies sean importantes, sino porque me humanizan delante de los demás, que es lo que al final genera confianza y genera cohesión.
2: Claro, porque generan empatía y entonces Exacto. estás viendo al otro como como alguien como tú, entonces eso Exacto. es lo que, lo que te hace eliminar esas barreras o esos prejuicios que hay muchas veces. ¿no?
0: Exacto, y luego eh, lo que decíamos también, la transparencia de, de cosas que yo a, a lo mejor llamamos transparencia y a lo mejor yo le diría hacer explícito. A veces hay que hacer explícito cosas que en el trabajo presencial son totalmente implícitas, ¿eh? de cómo nos vamos a comunicar, pues en el trabajo presencial yo levanto la cabeza y le digo, oye, no sé qué, y me han contestado. Y en cambio, en el trabajo virtual tengo que hacer explícito, y esto es un acuerdo de equipo, de, yo qué sé, eh, cuál es el plazo aceptable para contestar un mail, para qué vamos a utilizar los canales de chat, que tiene que ser algo urgente, que tiene que ser cosas, acuerdos de este tipo. O los haces visibles, explícitos y transparentes, o la comunicación no va a fluir bien tampoco, ¿no? Y entonces es el pez que se muerde la cola de peor comunicación, peor confianza, porque no estoy seguro de lo que el otro quiere decir, pero tampoco me atrevo a preguntarlo, porque no sé si el otro me mira con buenos ojos, porque no tenemos cohesión, y se va complicando la cosa, ¿no? y es esta comunicación transparente, abierta y, y empática. La que, la que genera todo esto. Que no es no es porque seamos hippies y nos mole que la gente sean amiguitos. Es que los trabajos en equipo eh, virtuales, los, los equipos en general y los virtuales en particular, cuanto más cohesionados, mejor trabajan y mejor producen. Claro.
1: Y es lo que, bueno, que trabajamos con personas, no con robots, ¿no? Al final, es decir, eh, estamos eh, convirtiendo la, la, lo que siempre se les ha llamado, y aquí me, si me permitís la cuña del título del podcast, pero al final de esos recursos humanos a esos humanos con recursos que al final es lo, es, es lo que son todos los equipos de profesionales de, que conforman estas compañías, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Hablamos de detalles eh, económicos ahora, ahora mismo un poquito se han visto forzados a aprovecharse estas compañías de las, bueno, un poco de las virtudes también del teletrabajo pues a nivel de ahorro económico, pues en función de toda esta crisis que nos va que nos eh, bueno, que está o que se cierne sobre nosotros, como dicen. Eh, Creo que algo que también ha frenado mucho a las compañías a la hora de aplicar el teletrabajo, si me permitís que volvamos al tema, es el hecho precisamente de saber, oye, esto me va a costar dinero seguro, ahí seguro que voy a perder dinero, ¿no? Al final, como siempre, esta, esta sensación de no querer probar, de falta de confianza, como de, como de miedo y de, de quedarse en esa, si me permite esperar, en esa confortosis, uh -huh. ¿no? Sí, sí, al,
2: totalmente. Bueno. Ya se está es así. bien así, ¿para qué cambiarlo, no?
1: Claro, Eva. Mm.
0: Sí, eh, yo sinceramente el teletrabajo llevado a la situación en que necesites menos metros cuadrados sin duda va a ser un ahorro sin duda, ahora bien, todas las mm, transiciones tienen un coste eh, eso eso también está claro, entonces un poco eh, hay que ver, si es, hablamos estrictamente de números habría que ver un, un poco el, una cosa frente a la otra a mí me extrañaría que el resultado neto final de una intensificación del teletrabajo en las empresas fuera de costes a perder, ¿eh? de, de, de mayores costes. Porque creo que el resultado final es de un ahorro en metros cuadrados bastante importante, solo con, solo con que vayan la mitad de la plantilla cada vez. Eh, pues en, en equipos informáticos pues ya no están en la empresa, no hacen falta que estén todos, o en calefacciones y aires acondicionados y historias de estas. Eh, estoy segura. Ahora bien, hay un coste que ahora con la urgencia eh, muchas empresas no han hecho, que es el poner el puesto de trabajo en el sitio que el, que el trabajador necesite, ¿no? Es decir, la tecnología y todas estas historias, ¿no? Eh, que sería pues tan fácil como darle una ayuda de, de un cierto importe y que el, el trabajador se compre los equipos que prefiera ¿eh? y, o sea tampoco hay que complicarse mucho pero bueno eso cada empresa lo puede organizar como quiera y si quiere hacer una gran compra de ordenadores porque le sale más barata y ponerla en, en las casas de, de los trabajadores pues perfecto ¿no? Pero yo creo que en términos de coste, mira, hubo un estudio, eh, que no sé, no sé cómo de fiable es, eh, porque es eh, muy, muy pro teletrabajo, hace unos años en Estados Unidos, que decían que si una empresa eh, implantaba un teletrabajo, digamos, intensivo, podía llegar a ahorrarse 11.000 dólares al año por trabajador, que es mucho dinero, la verdad. Y luego, por supuesto, el trabajador también ahorra, ¿eh? porque ahorramos en, en desplazamientos, ahorramos en comida fuera y todo eso. Así que, en este caso, pues sí, sí sería un win-win en términos económicos para todos, pero claro, el trabajador está poniendo ahora mismo los espacios, una casa con más metros cuadrados, la calefacción, el wifi, ta 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 todo esto también también le cuesta dinero,
1: ¿no? Sí, pero también un poco la, las, uh, los objetivos de los profesionales hoy en día también van cambiando, es decir, muchos eh, prefieren un, un salario más moderado, para entendernos, No antes se ponía siempre en premisa un salario un buen salario, un salario alto que te permitiera y eh, tener pues, lo, que, lo que quisieras, obviamente, pero ahora incluso se, pre se, se prefiere un, un salario más moderado en pro de una conciliación, ¿no? es decir, incluso todo este, esta aplicación del teletrabajo pues puede acabar incluso con las altas rotaciones que sufren muchas empresas, ¿no? incluso con el absentismo.
0: Sí, bueno, yo creo que ni la rotación es tan alta ni el absentismo es tan alto tampoco. El informe ADECO de absentismo considera absentismo cosas que en realidad no lo son, uh -huh. que es una de las cifras que más se utilizan. Eh, en un mercado laboral eh, de, de elevado paro... Eh, el absentismo y, y, y la rotación pues eh, no, no, no suelen ser altos. Sí ocurre en algunas profesiones, todo lo tecnológico, ahí no te lo voy a discutir, que, que ahí sí que hay una altísima rotación y cuesta mucho encontrar talento pero yo creo que aquí es a donde se han agarrado en realidad las empresas españolas para no innovar en buena parte en, en, en políticas de recursos humanos en general y es que yo no creo que la, los, la media del trabajador español esté, esté por, por, tenga muchas ofertas, tenga donde irse, no la rotación sea tan alta ni tenga tantas posibilidades, o sea, ni se sienta tranquilo Ausentándose del trabajo. Entonces, digamos que simplemente lo que estoy un poco diciendo, bueno, que, que el, el teletrabajo no nos va a, a servir para disminuir un ausentismo o una rotación que en sí creo que no es alta, excepto para esos colectivos en los que sí, que son por ejemplo los tecnológicos, eh, cuando una empresa tenga dificultades de contratar profesionales porque no los encuentra, ofrecer buenas medidas de flexibilidad y, y en particular la posibilidad de, de teletrabajar, sin duda, va a servir para, para, para mejorar, para fidelizar esos, esos trabajadores. Eh, ahora, por otro lado... El, siempre 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 la, la gente que, que puede optar a, a medidas de flexibilidad laboral eh, suelen estar más, más fidelizadas porque eh, concilian mejor y es una la conciliación pues por suerte ha venido subiendo de importancia para, para la gente porque un poco la escala de valores pues a lo mejor ha cambiado también pienso que la conciliación ha subido de importancia porque está viendo, está siendo, estando cada vez más en peligro. O sea, creo que las condiciones de trabajo han ido hacia la intensificación del trabajo y hacia que el trabajo lo absorba todo. Yo creo que en España hay más teletrabajo del que dicen las estadísticas porque la gente, por ejemplo, tiene grupos de WhatsApp del trabajo y eso, eso es intensificación del trabajo. Vale. Eh, y la gente recibe esos mensajes de WhatsApp o ese mail en su, en su teléfono smart. Phone, eh, a las 9 de la noche y le parece que lo tiene que contestar y eso también es teletrabajo aunque no salgan las estadísticas entonces esa intensificación del trabajo ese, ese trabajo como un pulpo que sus largos tentáculos llegan a cualquier parte también ha, estado, ha hecho que aumente la sensibilidad por la conciliación ¿no? estoy, estoy poniendo el, la peor cara de teletrabajo pero es que este es el gran peligro que tiene el teletrabajo claro. creo que para las empresas tiene muy poco peligro si se esfuerzan un poquito en hacerlo bien en dar autonomía, mejorar cohesión, confianza y formar a directivos y equipos, creo que tiene muy poco riesgo para las empresas, pero tiene un riesgo muy claro para los trabajadores, ¿eh? que es en forma de, de conexión con, continua al, sí, al trabajo.
2: Sí, porque además hay mucha gente que trabaja, digamos, porque sabe que tiene que hacerlo um, y su, su mentalidad, digamos, de estar trabajando tiene en cierto modo miedo a no a estar a la altura, por decirlo así, porque la propia cultura ya, ya ha hecho que eso se viva así, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hace que recibes un email a las 9 de la noche y, y no te quedas tranquilo si no lo contestas o si no lo abres, por ejemplo, ¿no? eh, yo, yo he visto en casos donde, donde la gente ha, llega incluso a un acuerdo de que está prohibido mirar, incluso enviar, emails a partir de cierta hora, ¿no? Y, y hablo de, de empresas, digamos, que ya han sido concebidas como para hacerlo bien, por decirlo así, ¿no? Entonces, estas herencias de, del trabajo, digamos, que cuando estás en el trabajo estás enfocado, pero si no estás en el trabajo, pero recibes algo del, del trabajo, tienes que estar enfocado también, es muy tóxico y muy nocivo para la gente porque es que al final no desconectas. Y yo creo que a la vez que tienen que aprender los líderes y los directivos sobre todo a confiar en su gente porque además cuando tú le das responsabilidad a la gente, la gente responde con creces y esto quien lo prueba lo ve apartando digamos las grandes excepciones de gente que no está para nada motivada con la cultura de la compañía etcétera, que esto ya se ve por otras vías, para mí el que más padece sobre todo es la persona que no ha entendido lo que es teletrabajar y que piensa que le están fiscalizando porque es que o que no es capaz de marcar su territorio y defender su derecho, digamos, de, como profesional de poder prestar atención a, a cada cosa en su momento adecuado, ¿no? Porque no te va a hacer ser más efectivo ni ser mejor profesional contestar ese email a las 9 de la mañana que dejártelo para primera hora a las
0: 8, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí un poco lo de la transparencia, ¿no? De, la, de dejar las expectativas muy claras de que oye, aquí no esperamos respuesta a los mails. Claro. Eh, pues, las reglas sí, del horarios juego. Horarios logos, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Los, las reglas del juego, tenerlas muy claras. Por eso se habló tanto de la desconexión digital, ¿no? Y se ha incluido como derecho. Luego, a lo mejor es más difícil de, de materializar, pero claramente esa es la idea. Lo que pasa, yo no soy una... No me acaban de gustar las propuestas que fijan horas. ¿No? En plan, aquí no se hacen mails a partir de las 9. Eh, oye, déjame que yo me organice el tiempo, ¿sabes? Porque a lo mejor resulta que es que he dedicado lo que otra gente está trabajando en horarios más tradicionales, pues yo lo he dedicado a mi hijo pequeño por decir algo y a lo mejor me pongo a las nueve, también es verdad que, oye, puedo tener un sistema que me programe la salida de los mails para el día siguiente, ¿eh? pero yo déjamelos que yo los envíe a las nueve porque a mí me va bien y que yo los lea a las nueve porque es cuando me puedo poner a trabajar. O sea, mmm, ahí yo, yo soy muy defensora de la flexibilidad real, de, de dar opciones reales para que cada trabajador se organice como mejor le convenga atendiendo a sus a sus posibilidades y sus necesidades y, y que el trabajo va a salir igual, o sea, y a los jefes el, el, el gran mensaje es olvídate de saber qué está haciendo tu gente en cada minuto del día, porque no importa <ríe> o sea, por un lado deja de controlar y deja que la gente se organice, pero incluso en el sentido no paternalista y no me seas paternalista con la mejor de las intenciones, deja que la gente se organice y a la gente ayudarla a organizarse, claro entonces, ayudar a separar, cuando, o sea, que la gente se, sea capaz de detectar cuando el trabajo lo está eh, invadiendo todo. Pero eso ya está pasando ahora, ¿eh? o sea, lo que te decía de los grupos de WhatsApp, WhatsApp y los mails, no necesitamos teletrabajo para que esto pase, pero es verdad que con el teletrabajo esto se intensifica, porque tu oficina está siempre ahí. Y, y, y está el ordenador casi mirándote con ojitos diciéndote todo esto te ha quedado sin hacer ven
2: tienta. sí tú tienes ahí la, ten, la tentación ¿no? De, de de ponerte esto es lo que lo que escuchamos muchas veces yo creo que en, en la base de todo y permitirme que vuelva a la a la raíz de, de todo esto, ¿eh? para mí es, la clave es la conciencia. Cuando tú estás en un equipo, sí, sí. en una organización y, y, y estás jugando para ganar y no para no perder, ¿no? y esta sensación de, de que tienes que estás construyendo algo y que tienes ilusión, al margen de que puedas tener algún mal día como tiene todo el mundo, ¿no? pero que tú estás en el trabajo y estás aportando y sientes que la gente que trabaja contigo también está aportando y hay confianza, se dicen las cosas. Hay otra otro de los grandes cajones, ¿no? Que es el feedback. Cómo das cómo das feedback porque claro la comunicación significa decirse las cosas y no es solo decirse las cosas lo bien que lo estamos haciendo sino cuando hay algo que no se está haciendo bien y ya sea a un nivel digamos más personal o a un nivel más de grupo eso también hay que trasladarlo de una manera asertiva y esto muchas veces eh, la gente no está preparada para poder dar feedback ¿no? Yo recuerdo que hay, hay la frase esta un, un poco que lo ridiculiza, lo ridiculiza un poco ¿no? Que no es lo mismo dar feedback que dar por el feedback ¿no? Y hay mucha gente que tiene esta, esta habilidad, digamos, ¿no? de que para dar feedback lo que hace es pegar un machaqueo total que lo que genera es un, es un mal ambiente de trabajo y una desconfianza porque ves que se ha entendido mal lo que tú no querías que se entendiera mal. ¿no? Entonces, toda esta, toda esta retaíla de cosas al final para mí radican en la cómo tú generas confianza con la gente que trabaja, tanto si eres tú el líder como si no
0: es, es así, ¿eh? y fija, de, de verdad que la literatura científica dice claramente que la confianza es uno de los pilares fundamentales para, para que funcione eh, en los equipos virtuales, es fundamental y, y la confianza es eh, que yo crea que los demás son competentes que yo, es, o sea, tenemos, por tanto necesito, es que sin comunicación no hacemos nada, necesito saber que los demás saben pues cuando alguien, cuando todo ha salido bien, hay que decirlo, oye, tal, ha salido bien con la contribución de este, del otro, de no sé qué, de no sé cuántos, porque esto genera confianza en la competencia de los demás. Y cuando las cosas no salen bien, hay que decirlo también por lo mismo, porque si no, no me voy a creer que a la próxima vamos a mejorar. A lo mejor esta ha sido un desastre, pero con un buen feedback, con una buena reflexión de que ha fallado, puedo volver a confiar en la competencia del equipo. ¿no? Esto es una, un elemento fundamental. Pero el otro lado de, de la confianza es más, más eh, personal, más de que yo creo que los demás son honestos, yo creo que los demás me miran con buenos ojos. no Aquello de poner en suspenso el juicio, cuando te parece que te han, pues por ejemplo, un feedback que te han dado de una manera que no te gusta, que te resulta un poco agresiva, si tú sabes que la otra persona tiene buenas intenciones contigo, se lo perdonas un poco. Y esto en, en virtual es mucho más difícil. Porque, claro, en persona... A lo mejor te echa una bronca en el despacho, pero luego sale, te hace un par de bromas, no sé qué, tal, y tú ves que, bueno, que a lo mejor se le ha ido la mano, pero no pasa nada, ¿no? Somos amigos. Pero en virtual se, se queda toda esta parte más, más blanda, más de, de cohesión, de llevarse bien, es muchísimo más difícil y es fundamental para la confianza, ¿no? Por eso es que hay que aprender a comunicar adecuadamente, ¿no?
2: Además, cuando la comunicación es por escrito... Que es más, más que consabido, ¿no? Que muchas veces hay cosas que no se pueden decir por email, es mejor uh -huh. coger el teléfono uh -huh. y hablarlo o tomar un café con esa persona, ¿no? Ahora es más difícil esto, con lo cual tienes que usar un, un tacto en las comunicaciones donde no puedes hacer, eh, digamos, emails. Eh, taxativos, ¿no? Donde estás diciendo las cosas de manera seca o, o las estás eh, en lugar de pidiéndolas por favor, pues las estás casi como ordenando etcétera, etcétera, Pues la gente se molesta o sea, el tono, digamos, de un email eh, muchas veces o sea, la persona ni es consciente de que está usando un tono Desagradable y, sí, sí. y ese email se recibe mal cuando la persona ni tan solo es consciente de ello, ¿no? Ahora eso se agudiza muchísimo más.
0: Sí, sí. Por eso ahí se están recomendando que se hagan la reunión, o sea, que se utilice el canal más rico posible, ¿no? Claro. Pues sí, sí puede ser videoconferencia mejor y tal. Lo que pasa es que, claro, nos vamos al otro extremo, que es la reunionitis virtual. Sí. Que se está hablando mucho de esto también ahora y, y yo creo, creo que nos hemos pasado, ¿no? Porque, a ver, también es lógico, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué han hecho las empresas que no habían teletrabajado en su vida? Pues traducir la vida de oficina... Eh, en virtual claro. y si en oficina en la oficina hablábamos pues ahora hacemos videoconferencias ¿no? claro. y, claro, y li sí, literalmente sí. lo que ha sido es una traducción directa y es una videoconferencia con otra con otra una para trabajar otra para socializar otra para que no sí. sé qué
2: y hasta que y... no entras en materia te han pasado 10 minutos está
0: claro exacto exacto <risas> y, y no y es es, es agotador entonces eh, hay que hay que aprender a trabajar virtualmente y hay que aprender cuándo el medio tiene que ser rico y tiene que ser una conversación, pues para estos temas más delicados, ¿no? Y, y con, con vídeo y tal. Y cuando eh, estamos hablando de cosas más técnicas y a lo mejor con un documento compartido en la nube ya tenemos bastante. Claro. Y, ¿sabes? Y así reservamos energías para las ocasiones especiales de las, de las videoconferencias, sacarles todo el partido, ¿no? Mm.
1: Y esas reuniones fuera de, fuera de horas, que también eh, creo que a más de uno le hacen mucha gracia, que de pronto, pues no sé si es más, si tienes niños en casa, ¿no? Oye, pues que es la hora, es la, hora de, la hora del baño, del crío, pues oye, me, me has desenganchado ahora que tengo que hacer una reunión, ¿no? Y no te puedes negar, pues con esta toda esta presión que que estamos comentando y más pues si viene con este dichoso mail que también estamos comentando que te deja en el corazón en un puño, ¿no? a pensar bueno, a ver qué, qué nos va a comentar en este caso pues el, el manager de, de turno, ¿no? Bueno, hoy hemos querido un poco descubrir el mundo del teletrabajo, sus buenas y, y malas cualidades, sus buenas y malas aplicaciones también, como no, y ver pues en qué punto se adaptará a este nuevo futuro, a esta nueva normalidad que, que nos depara pues el mundo a nivel profesional. Y por eso hemos querido hablar con, con Eva Rimbau, que nos ha dado yo creo que toda una lección de todos esos tips, de todas esas situaciones, de todos esos análisis que nos inviten a reflexionar y ver un poco hacia dónde va todo esto. Pero nos queda tiempo para pues una, una pregunta o reflexión más.
2: Bueno, básicamente, ¿qué le dirías tú, Eva, a cualquier eh, persona que nos está escuchando y que está pensando, tengo que ponerme con esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
0: ¿Qué es lo que tiene que hacer?
2: ¿Por dónde empieza?
0: <risa> vale, sí, sí. Por, pues el, eh, depende de la de los recursos que tenga, ¿no? pues Mi recomendación sería que se formara eh, en, en las capacidades directivas o comunicativas en el caso de que lleve un equipo. Obviamente, si es un trabajador, si su empresa no, no, no le pone los medios, pues lo tiene muy difícil. ¿no? Entonces, estoy pensando más bien en gente que lleve equipos, en gente que, que pueda decidir cómo hacer el teletrabajo. Yo le recomendaría lo primero, que se formara. Eh, si no puede costearse un curso, que sería lo ideal, una formación un poco más especializada, eh, hay libros. Hay, mira, hay un libro muy sencillo que ya no sé si es del 2013, creo, que son de los de Automatic, me parece, precisamente, que se llama Remote, creo que supongo que estará traducido en español, la verdad es que no lo sé. Que ya explicaban cómo ellos se organizaban y qué cosas hacían para teletrabajar.
2: Sí. Solo y con eso, tienen tantas ideas. Está muy bien, de la, de ah, la gente o reward también.
0: Basecamp, te, sí, sí, sí. Exacto, exacto. Lo pondremos en bien. las
2: notas del, del sí. episodio, ¿vale, Edu?
0: Sí.
1: Perfecto, perfecto. Pondremos Los tengo. Lo, mira, me pillas porque lo, lo estaba escribiendo para leérmelo yo, pero bueno, va, lo pondré allí también. Venga, va, compartiremos. compartiremos. El
2: CEO de Automatic hizo otro. Yo recuerdo, iba, igual recuerdas tú el título, pero era un poco, no sé si eran 43 días en pants, o sea, un poco en 43 días en calzoncillos, algo así ah, explicaba. Sí, 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 Sabes sí, sí. que es que es bastante conocido porque sí. él explica cómo gestionó un equipo. Ahora ya son miles de personas que trabajan alrededor del mundo de manera remota ¿no? Y, y ese libro también es interesante yo lo buscaré también y lo pondré en el episodio
1: Maravilloso. maravilloso uh, Bueno, yo creo que ha sido un, un lujo, un privilegio ver y al menos discernir un poco más sobre esta palabreja que, junto con todas las otras que comentábamos, pues ha sido y está siendo protagonista estos días, como es el teletrabajo, ¿no? Algo de lo que se ha hablado siempre y de lo que se ha incluso pues, normalizado, como es muy lógico en muchos otros países, pero aquí, pues bueno, en este aspecto, pues íbamos un poquito por detrás. En todo caso, hemos querido pues aprender de todo ello, pues con alguien que, que sabe mucho y que es pues su realidad, su cotidianidad, incluso antes. De que toda esta situación, pues un poco pues eh, nos hiciera vivir, bueno, esta especie de, de película de ciencia ficción. En todo caso, Eva Rimbau eh, profesora de estudios de Economía y Empresa en la Universidad Abierta de Cataluña, investigadora y divulgadora en recursos humanos. Te agradecemos muchísimo tu compañía y, como no, la buena charla.
2: Un placer. Muchas gracias, Eva. Ha sido un placer hablar contigo. Pera,
1: eh, estamos ansiosos los, uh, los seguidores de, de tu videoblog necesitamos más vídeos, los necesitamos más que nunca, yo que soy un amante del contenido no, aunque aunque parece ser que pueda ser oye, espero que no, ¿eh? pero bueno, que la gente esté un poco saturada, uh -huh. pero en todo caso no, yo, yo necesito contenido, yo, a mí me da la vida en todo caso, ya sabéis que tenéis que ir al canal de YouTube de Inusual y ahí encontraréis el ChangeLog, este videoblog donde Pera Rosales nos va dando estos tips, nos invita a reflexionar con, uh, yo creo que muchos detalles para, eh, bueno, este día a día profesional y que quizás se nos escapan, o sea que es interesante que, si no los habéis visto, son indispensables, además son unos vídeos muy cortos, que lo que comentábamos anteriormente, que te quedan ganas de más, pero no sé qué si puedes avanzarnos algo así, no sé algo que...
2: Pues mira, mira hay varios modo temas de, modo de spoiler. Hay varios temas no sé si será el de esta semana o no, porque sinceramente lo que hago es ponerme justo el día a pensar de que esta es la ventaja que tiene cuando hacía post escritos, eh, lo reflexionaba tres y cuatro días antes, pero ahora me pongo y el día según cómo se levanta pues empiezo a prepararlo y es el primer tema que me viene pero es muy probable que no sé si esta semana o la siguiente u otra hable de la diferencia entre el control y la confianza de ese viaje que tiene que hacer no solo el, el manager y el directivo sino también la persona que es dirigida eh, en el aprender a tener un jefe que confía en ti, porque esto también muchas veces cuesta, estamos tan acostumbrados claro. a que el jefe es aquella persona indeseable en muchos casos que me va a amargar la vida, es el, la baja leyenda de, de, del más jefe, digamos, y hay muy buenos jefes hoy en día y obviamente hay algunos pues que les falta pues como decía Eva, una buena formación, una buena eh, dosis de, de conciencia, de darse cuenta de cosas que hasta ahora probablemente han sido opacas. Así que intentaré, no sé si en esta semana o en la siguiente, hablar un poquito de ese tema.
1: Pues nos viene con como anillo al dedo este contenido de este próximo videoblog que nos comenta Pera, pues precisamente para todo lo que hemos tratado hoy en Humanos con Recursos, que ya sabéis que estamos tratando todos estos episodios especiales teniendo en cuenta pues toda esta situación de, de crisis que nos toca vivir y lo hacemos acompañándonos de los mejores profesionales con los que aprendemos y bueno, un poco eh, como todos ellos reflexionamos hacia, hacia dónde evolucionará todo esto y que nos coja pues al menos de alguna forma informados, preparados no lo sé pero informados nos cogerá seguro y esto es una tarea que se encarga de hacer este podcast como lo sabéis, que es Humanos con Recursos nos encontráis en Google y Apple Podcast también en Spreaker, también en humanosconrecursos.hr Spotify, bueno, yo creo que eh, no hay sitio donde no nos podáis encontrar por lo tanto no es excusa que deis like, que comentéis y que también nos sigáis como siempre aquí en Humanos con Recursos muchísimas gracias a todos